0: Hola, ¿qué tal, gente? Nosotros somos Claudio Mateus, Iván Flores y a la cuenta de 1, 2 y 3. Nuevo episodio. Pin, pirín, pim pin. pin, pin. Pipiri, me encanta, me encanta esa música. Bienvenidos a un nuevo episodio de Explicando Temas Incongruentes. Domingo 9 de la noche. Estamos con ustedes, Claudio Mateus, Iván Flores. Bienvenidos, chicos. Siéntense y pónganse cómodo a la cuenta de ya.
1: Claro. <risa>
0: ya, me okay. imagino.
1: Y listo. Marico, lo que <risa> pasa es que, ¿sabes qué? ¿Sabes que en esta época actual de, de, de consumo de cosas por internet? Mucha gente sí. ve las vainas por el teléfono.
0: Claro, entonces, y, y dicen que, mira, ah. yo, estoy, yo estoy acostado, marico, ¿qué te pasa? Yo no me vas a sentar.
1: Por eso te digo,
0: o sea, en,
1: en estas épocas actuales. Bueno, nada, ya estamos acá, un domingo más. ¿Cuántas episodios van? No me acuerdo.
0: En la este es el un número, no, no, número 10. Mira, hoy estoy súper activo, ¿ok? activo? No tengo los ojos dormidos.
1: Marico, porque te paraste temprano, ¿te mudaste ya? ¿Sí?
0: ya me mudé, muchachos, nunca en la vida se muden, es lo peor, es lo peor mover las cosas, de arriba. y lo más gracioso es que me voy en el mismo departamento, pero tres pisos arriba, marico, ahí es horrible o sea, No, marico,
1: horrible, yo, horrible. yo desde que estoy acá yo desde que estoy, desde que estoy aquí en Chile me he mudado una vez una, o sea, legalmente, una mudanza bien hecha una vez, y sí, marico, horrible marico, Bueno
0: que tú dices, que, que, ¿qué es esto? porque yo compré este pony poni? Es, es,
1: es increíble acumula, los acumuladores que podemos llegar a hacer y ¿sabes que también? Es increíble que mucha gente no se ha suscrito a pesar de que ve el
0: video. ¡Cierto, Claudio! Ya va, antes que nada, presentación como debe ser a la cuenta de 1, 2, 3.
1: Entonces, señores, ustedes tienen que suscribirse, darle like a este video, comentarlo y compartirlo en sus redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Eso que van a hacer con el canal en YouTube, lo van a hacer en Instagram también. Y después van a ir a Spotify también. Y allí ustedes van a seguirnos y a suscribirse. Bueno, en Instagram no existe eso, pero siguen la vaina, ¿me entiendes? Lo comparten en las historias, lo le dicen a sus amigos. Nos escriben al DM y nos preguntan cómo están, porque también necesitamos cariño. ¿Ok? Oye, Así que igual agradecido...
0: Agradecido a todas las personas que eh, nos dan su feedback tanto en YouTube como en Instagram. Eh, muchas personas están ahí muy atentos al ultimar a Javier, a Alexander, a Orlando, a Luisana que nos, me comenta que escribieron por Instagram. A Eduardo, gracias muchachos, gracias de verdad por todo el feedback. A nosotros nos encanta que a ustedes les fascine este contenido porque nosotros estamos por ustedes chicos, aunque... Claudio, hay que confesar que las personas se están quejando porque no quieren más Zoom. Pero la respuesta a esto, ¿cuál va a ser?
1: Hasta que se acabe la cuarentena. Es que, somos, es que somos unos tipos preocupados. Ojo, ojo, importante destacar algo acá en Chile, por ejemplo. Los contagios semanales han ido bajando. Okay, y, las personas, y el porcentaje de personas que se están recuperando también ha ido creciendo. Así que eh, esperemos que en algunas comunas de la ciudad de Santiago eh, ya levantaron la cuarentena, esperemos que pronto los hagan en las nuestras para que nosotros podamos ir a grabar en un solo sitio y quitarnos todo este tema de Zoom, que
0: sí, 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 eh, de particularmente no me, me gusta mucho. Ajá. No, a mí tampoco, pero eh, sabes que me da risa, que por lo menos aquí en Santiago levantaron, eh, entre comillas, ojo porque estamos en etapa de transición a esas comunas o esos municipios, no sé, como ustedes le dirán, eh, las comunas como donde las personas son, tienen más poder adquisitivo ¿me ¿entiendes? Ah claro. entonces la, la gente dice como que no, pero como es posible? siempre los millonarios primero y bueno muchachos, pero ¿quién te manda a ser pobre? ¿me entiendes? O sea, así es la vida si tienes más plata, tienes la vida más fácil, listo
1: sí, sencillamente,
0: ahora son entre felices paréntesis, entre paréntesis Claudio y yo, todavía estamos en cuarentena a para que <risa> se entienda pero ahora, ellos son felices no sabemos si ven el podcast, quizás sí, pero no sabemos. No sabemos. Mira, el punto es que, chicos, hoy ya, bienvenidos. Eh, gracias nuevamente por estar allí. Hoy tenemos un programa muy fino porque vamos a hablar de una cosa muy importante por el, el positivismo tóxico. Pero antes hay que comentar una noticia que acabamos de leer y quizás a muchos les impacte, eh, como es el caso de Claudio, porque resulta que hoy, domingo, no sé qué fecha es, pero hoy domingo salió una noticia donde dicen que el chavo se va a dejar de transmitir en Chile, en Colombia, en México y en otros países que desconocemos porque el grupo Chespirito, que es el quien posee los derechos del chavo y Televisa, que es quien posee los derechos del chavo, vuelvo y repito, se rompió y no van a transmitir más el chavo a partir de hoy domingo. ¿Qué te parece, Claudio? Marico.
1: Una tragedia, pero sabes que al principio cuando me contaste la vaina, What? yo quedé impactado, yo, ¿What? ¿Pero ¿qué? ¿Pero ¿what? ¿Por qué? Pero me recordé también de algo que, que, que me pasa mucho y es okay. que ya yo no veo televisión por cable ni televisión abierta. O sea, yo no veo, yo no veo, tele, yo mi televisor lo uso realmente para jugar Xbox, right. <risa> Netflix o Amazon Prime. Pero claro. real, realmente yo no uso mi televisor para ver Televisa, por ejemplo, eh, Canal 13, algo así. Bueno, claro. aunque aunque hace como unos meses que estaban dando la, la primera temporada de Masterchef Chile, eh, claro. ahí, ahí, ahí sí vi televisión. Pero eh, guardando la salvedad de, de esas claro. ocasiones, de esas ocasiones bastante random, yo particularmente no consumo eh, televisión, así como tal. Entonces, claro. es muy probable. El grupo Chaspirito rompe relaciones con Televisa para perder, digamos, esa, esa, ese músculo de, de mostrarse en todas partes en televisión para quizá, y solo quizá, no sabemos, pasarse a, a plataformas digitales. Eso, eso, eso,
0: eso, eso,
1: eso, o sea, claro. no, me extra, no me extrañaría ver todas las temporadas del Chavo y el demás creaciones del grupo Chaspirito, Chapulín Colorado y todo lo demás, que no recuerdo el nombre del resto. Okay. Es muy probable que lo veamos en Amazon Prime o Amazon
0: Prime Video o Netflix. No
1: okay. Me extrañaría. Y, por y tanto, ojo, estoy... se le de
0: negocio. Eso, 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 eso. Importante, todavía no se ha reflejado el por qué eh, se rompieron relaciones, pero me llama la atención de que el hijo de Roberto Gómez Bolaño, que es el chavo, él eh, lanzó un comunicado donde dice lo siguiente: y sobre todo, atentos al final. Él dice, es una pena que quien más se beneficie de los programas de Chespirito hoy afirmen que no valen nada. ¿Eso quiere decir? Luca papá, el dinero. Me imagino que el grupo Chespirito le dijo a Televisa, que es quien posee los derechos, me imagino. Bueno, no sé si... Sí, Televisa. Y le dijo como que, mira, vamos a, a negociar porque me estás pagando lo que no debe. Me imagino que Televisa le dijo, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar por un programa que tiene 37 años al aire, tanta cantidad. Ah, bueno, rompemos relaciones. Eso, 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 eso. Y cuidado con lo que dice Claudio, que puede ser muy, muy cierto, porque probablemente vean a El Chavo del Ocho, a El Chapulín Colorado, en Netflix, en Amazon, o en Explicando Temas Incongruentes, que es vaina tan rara.
1: No, se importa, <risa> ah, que, que el editor meta así al chavo por los lados.
0: Pero te voy a decir algo, a mí esta noticia me parece cualquier cosa. Yo, en general, nunca, nunca, nunca me gustó el Chavo del 8. Lo confieso y sin pudor alguno, ¿ok? Hello, ¿cómo no, cómo, no, qué loco, ¿no? ¿Cómo no te gusta el Chavo? A ver, eh, es que yo detesto, detesto ese humor. De pobre. De gente pobre, primero que nada. <ríe> A mí me molesta ese humor de me caigo, risa. Me golpeo, risa. Eso me molesta. El humor físico sí. no te gusta. No me gusta. Y también me parecía raro de que un señor de 40 años todavía estuviese bien. O sea, como que, ah soy un niño. Y tú como que, hey ya va. Tienes 40 años, no eres ningún niño. ¿Me entiendes? ¿Cómo, que, ¿Me cómo te... es que tú vives en ese barrio? <risa> me digo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo tú, te, ¿dónde tú te bañas? ¿Me entiendes? Esa es la pregunta. Que lo vivía en el 8.
1: Había una, tú sabes que estaba el set normal y había como un pasillo entre la casa de Don Ramón y la de Año Florín y la de oh. la bruja. Es el único personaje
0: que me encantó Don Ramón. El mejor personaje del Chavo del Pero es
1: ocho. como él, marico, así amargado, formapeo. <risa> no pago la renta. No, y la la asiento. Asiento. no marico, sabes que está, ¿sabes qué? está don la casa de Don Ramón y está la casa de, de la Bruja del 71, Doña criotilde sí, creo que se llama. Y había bueno. como un pasillo, que del otro lado del pasillo había como una fuente y tal. Entonces ahí estaba la casa del 8 Para allá, para aquel lado, era que vivía el Chavo. Por eso es el Chavo del Ocho.
0: Verdad, ¿no? Igual, igual, rarísimo todo, rarísimo todo, pero bueno, el punto es que eh, vamos a ver, lo más probable es que ya no se vea el chavo del 8 en televisión, señal abierta, por así decirlo, ¿no? Y este, bueno, a mí de verdad no me da igual, a Claudio sí le fascina el chavo, por lo que veo. Me encanta.
1: Es que tú, tú, tú no has visto el meme que sale, no sé, el que yo con 5 años viendo el chavo y sale el gato así riéndose, yo con, con 25 años viendo el chavo, el mismo gato así riéndose. Maripita, Marico, ¿no? es una. a, a mí 40 yo, puedo, años ya, yo puedo verlo 55 veces y 55 veces me sigo cagando de las risas igual. O sea, el Chao me encanta. No, no,
0: no Marico, de pana, no. no. Ahí no te acompaña, Claudio Mateo, pero bueno. Es algo que sí, la es que lo... gente
1: escriba escribe aquí si les gusta o no les gusta el Chao.
0: En los comentarios, chao. por favor. Chicos, Ay, bueno. nuevamente, apóyenme. A todo el, el mundo me el Chao. no. Y se me vienen en filita, y se me vienen en filita, que estoy preparado. Pero bueno, mira, el tema de hoy no es eh, si nos gusta el chavo o no, el tema de hoy es algo que puede ser beneficioso en algunos aspectos, pero todo en exceso siempre es mal. Lo hemos dicho acá desde el episodio 1, así que Claudio, coméntale a las personas cuál es el tema principal del episodio número 18 de Explicando Temas Incongruentes.
1: El tema, el tema principal de hoy es el positivismo tóxico. Nosotros tenemos ya varios días hablando de esto, de cómo entrarle a este tema, porque sabemos que en épocas como estas, épocas difíciles, principalmente este tema con el, con el COVID-19, con el coronavirus, que es algo un, mundial, una pandemia, mundial. este hay mucha gente que le ha afectado de diferentes maneras. Por ejemplo, hay personas que a pesar de que tienen su trabajo estable igual todavía, eh, se sienten mal por estar encerrados. Eh, hay personas que han entrado en, en, en cuadros de precios bastante grandes. Incluso eh, voy a aprovechar un ejemplo que es puntual con el tema de Illicic, el jugador del Atalanta. Okay. Okay. El de Atalanta, creo que ahorita quedaron terceros en la Serie A y aseguraron ya eh, su clasificación a Champions directa. Antes del parón, Illicic era el jugador más importante del Atalanta. Marico ya colaboraba en 15 goles en, durante 26 partidos. El tipo estaba en fire, güey. El tipo estaba monstruo, era el mejor jugador del equipo. ¿Qué pasó con Ilisic después de, de, del, del parón, cuando regresaron André. ahorita? Aumentó, bajó cuatro kilos, bajó cuatro kilos, no estaba corriendo bien, no se sentía bien. Y todo esto se debió eh, porque se debía a que su papá murió eh, mm. recientemente por eso. O sea, no por coronavirus, murió por cáncer creo que fue. Entonces okay. toda, toda, esa, toda esa escena mundial donde había gente, gente mayor muriéndose, encerrado, a él le pegó la depresión muchísimo, muy fuerte, y él solamente podía pensar en su papá. Y esto le afectó, un cuadro depresivo depresión yeah. bastante grave y no pudo ser el mismo jugador después del regreso. Así como él, tú te encuentras a, a otros atletas tipo Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que regresó en un mejor estado de forma que previo a la pandemia, a LeBron James, que regresó también en mejor estado de forma que previo a la pandemia, al, al, a la NBA, que se reanudó ahorita el viernes pasado. Entonces, así como hay estos dos atletas que nombramos, Cristiano Ronaldo y, y LeBron James, está también la gente como Ilicic. Este es un caso puntual del deporte, pero creo que a nivel general, mucha gente claro. se sintió muy mal. Entonces, a todo esto, súmale que no falta alguien que te diga, mira, no te preocupes, no te sientas mal. Aprovecha claro, la paz. Aprovecha la pandemia para que hagas cosas nuevas en tu vida. Aprovecha el tiempo libre y, sabes, aprende a pintar uñas. Aprovecha eso, el tiempo que tienes.
0: Eso es lo que voy, porque, eh, y te digo, qué, qué buena vuelta le diste ahí, qué buena vuelta, me en shock. Yo, mierda, ¿a dónde se va este? Y trajiste el tema para acá. Pero eh, lo que tú dices es totalmente válido, porque, a ver, eh, es como dije al principio, todo en exceso es malo. Y quizás hay esas personas que son positivas, que dicen, mira, ¿sabes qué? Eh, podemos estar peor, evidentemente, pero eh, quizás no enfrentan la situación que tienen en su entorno. Entonces, de repente, como que, no, sí, todo va a ser mejor y, y, y listo. Pero no, también hay que pensar de que, mira, eh, realmente estamos viviendo esto, vamos a buscar la manera de que, a pesar de que me afecta, oye, buscarle el lado bueno, pero tampoco es una cosa como que, no, estamos bien, no tenemos coronavirus y lo demás no importa. O no
1: sea, no, 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 no actúes como, como periodista de venezolana televisión, o sea, no. Pero, eh, o sea, la, la, el tema acá es que, o sea, ser excesivamente positivo ignorando lo que sucede realmente a tu alrededor tampoco es algo bueno. Ok, es verdad, hay personas que tienen tiempo ahora porque están en sus casas y pueden dedicarlo para, por ejemplo, armar un podcast, Pueden hacerlo para terminar proyectos que, ten, que, que tienen inconclusos, no sé, terminar de escribir algún libro, terminar de aprender sí, a manejar qué, algún programa, cualquier cosa. Es verdad, pero ¿qué pasa? Nuestro, no, la vida también tiene cosas que nos aturden, por decirlo de alguna manera, que nos preocupan. O sea, por ejemplo, no te preocupes, está bien que te preocupes. Ahora, lo que no está bien es que hagas de esa preocupación todo tu día o toda tu vida. Porque así como hay cosas malas, también hay cosas buenas en las que enfocarte. Entonces, por ejemplo, tú no me puedes decir a mí, o, o decirle a una persona que está mal, que se sienta mal, cuando que en su mente realmente están pasando problemas. Entonces, ¿qué sucede con el positivismo tóxico? Que terminan como culpando a las personas por sentirse mal. Y esa es la claro. sensación que dan contrario a lo que mucha gente puede creer a veces. No, júrate con alguien positivo que eso te va a ayudar. No necesariamente es así. Porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, nadie aprende de cabeza ajena, y la situación que puedes estar pasando tú no necesariamente tiene que ser la misma de las personas que están a tu lado. Y te digo, y nosotros
0: somos, o sea, y desde, desde el episodio uno siempre hemos como que, ay, esas personas, y esto, pues, lo que dijo Claudio sonará muy cliché, pero es toda la razón, ¿me entiendes? O sea, también hay que estar consciente de que, mira, sí, estoy mal. Estoy mal, el encierro me tiene mal. Por ejemplo, personas normales. Oye, no estoy acostumbrado a, a estar encerrado en mi casa, por ejemplo. Está bien que te sientas afectado. Verle quizás el lado positivo, pero no siempre irte con la balanza de que no, estoy positivo. ¡ah! Tampoco así, chicos. Tampoco así. Y para identificar, porque también vamos a identificar a esas personas que son tóxicas con su positivismo. Y tenemos una serie de, de características que a mí me gustaría que Claudio comience con el, el que quizás vea más relevante para identificarlo. ¿Te parece? Son siete, son siete. Esto, ojo, acá
1: nosotros... Igual eh, sacamos un artículo, un artículo que leímos, <risas> sino como para poner a la gente en, en contexto de dónde sacamos nosotros esta vaina. Este fue un artículo que nosotros leímos de, un, de una investigación de una revista médica en Estados Unidos. Se juntaron tres psicólogos y empezaron a conversar sobre esto. Y bueno, entre ellos enumeraron... Eh, algunos ítems de cómo identificar el positivismo tóxico. Y vamos, podemos empezar con la primera. Entonces, escondido, escondiendo o enmascarando los verdaderos sentimientos. Y esto es una realidad. Por ejemplo,
0: hay
1: mucha gente que... que bueno, ¿sabes qué? ¿sabes qué red social es increíblemente eh, tóxica o está repleta de gente positivamente tóxica? Instagram.
0: Total, bro, Total.
1: Instagram por encima de cualquier otra red social, ¿sabes? Porque yo a veces veo Twitter... Yo a veces veo Twitter como, como, como una especie de terapia, ¿sabes? Por ejemplo, cuando a mí me molesta algo y estoy medio picado, yo la descargo en Twitter.
0: Horrible. Claro, es que, es que Instagram es el mundo perfecto, ¿me entiendes? Tú en Instagram no vas a colocar algo de que, mira, me afecta tal cosa porque, ¿qué piensa la mi comunidad? ¿Me entiendes? Todavía está ese tabú de que todo en Instagram es bonito. Punto y final. Pero, también hay que entender algo. O sea, si tú le estás
1: pasando mal, si tú... Eh, tuviste una experiencia fea no tienes por qué publicarlo obviamente tú publicas lo que tú quieras y publicas tu felicidad ya sea para presumirlo o porque sencillamente estás feliz y ya y obviamente, si tienes buenos panas, van a sentirse feliz por ti. Ahora, si tus panas
0: se sientan envidiosos por tu felicidad, eso no son para tuyos. No, eso publicidad. no son para tu Ojo, revista de amigos, Ojo. Pero mira, otro, otro, otro punto importantísimo eh, que, que me llama la atención es el, el último punto. Sorry, Claudio, que me salte como 80. Es ignorando los sentimientos, diciendo cosas como, así pasa. ¿Me entiendes? En el sentido de como que, bueno, nada esto es lo que es, no me interesa. En fin. Claro, obviamente.
1: Bueno, ¿sabes que en, en pro de este, de este artículo que nosotros buscamos para formar todo esto, hay una sección donde o sea, enumeraban estos puntos y luego exponían eh, unos, unas investigaciones a ciertas personas, o sea, a 20 personas, les, les hicieron ver videos con situaciones fuertes, ya sea eh, contaminación y todo este tipo de vainas, asesinatos y toda esta vaina, claro. videos que te pueden perturbar y que te pueden estresar, ¿ok? Entonces, separaron a la gente y le dijeron a 10 personas, finjan que no les afectó, y a las otras que expresaran sus sentimientos que, le, que les causó el video. Entonces, las personas que fingieron estar bien con lo que vieron, terminaron representando signos de estrés mucho más altos que las personas que se desahogaron y dijeron lo que pensaban realmente. Entonces, como para que te hagas una idea de, de lo nocivo que puede terminar siendo eh, esta, esta, tomar estas actitudes en las que tú dices como que no vale, no pasa nada, uno se repone, si tú te sentes, ok, si tú eres una persona bastante resolutiva, que eh, ante las situaciones a las adversidades consigue eh, la forma de activarse, eso está bien, ojo, no estamos diciendo que eso esté mal, pero también es un tema de reconocer qué estás sintiendo tú, de reconocer qué está pasando a tu alrededor y cómo puedes tú resolver los problemas que tienes enfrente, porque ok, a mí, me, a mí esto me, me causa gracia, ¿verdad?, cuando veo gente que se estresa, por ejemplo, por un derrame petrolero y un
0: poco de piscadito lleno de petróleo muerto. Okay. Ay, ay, ya aquí no cerraron. Marico, y, y se siente,
1: ojo, yo sé que eso está mal, yo sé que eso está mal, que coño, que, 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 que triste de pana, que hubo un derrame petrolero, que triste de pana, que la fauna de ese, de ese lugar se está muriendo por eso, de pana, que triste. Pero de ahí a sentirme mal yo por eso y dejar que eso me afecte, no está bien porque son cosas que tú no puedes controlar. O sea, claro. si tú vienes y te sientas y dices, coño, que nada, no, que no quiero hacer nada porque hay coronavirus, es que tú no puedes hacer nada para que no haya coronavirus,
0: ¿me entiendes? O sea, lo, o sea, lo que puedes hacer es, es lo que tú, o sea, lo que te limitan o lo que te ordenan a aplicar para no contagiarte, ¿me entiendes? Exacto, lo, lo único que tú
1: puedes hacer, tú tienes que
0: enfocarte en las cosas
1: que tú puedes controlar. Y las cosas que tú puedes controlar es lavarte las manos, ponerte la mascarilla, salir solamente cuando realmente lo necesitas. Y, y, y no andar como los brasileños que, que, que ahora se quitaron la mascarilla y andan parrandeando, y bueno.
0: Claro, por lo menos como el caso, no pongamos el coronavirus. Eh, antes, de no antes de esta pandemia, quizás esas personas que estaban preocupadas por la contaminación del mar. O sea, una cosa que tú puedes hacer es, mira, dejar de consumir, eh, no sé, eh, pitillos, ejemplo. ¿Me uh -huh. entiendes? O no sé cómo le dicen aquí en Chile. O como le dicen en su país, si no me interesa. Pero el punto es ese, que puedes evitarlo y haces tú las cosas para que eso no suceda. Pero una, o sea, no llevar al extremo de que no, me siento mal, voy a morir porque las tortugas están muriendo, y hey, vamos a calmarlo un poco, ¿sí? Lamentablemente es así, pero toma tus medidas que tú puedas aplicar.
1: Exacto, porque son cosas que tú no manejas. Entonces hay veces que, ojo, oh, hay personas que suelen son muy sensibles y suelen afectar, como hay otras personas que realmente, coño, están afectadas, fingen que no lo están, y, y terminan realmente contaminando a los demás con todo esto porque minimizan las experiencias de otras personas y le dicen como que, no vale, no te preocupes, los materiales se recuperan. Bueno, marico, ¿y qué sabes tú cuánto me costó a mí reunir esos reales para poder comprarme mi teléfono? ¿Entiendes? <risa> Entonces tú no puedes llegar a una persona que le acaba de pasar algo difícil, decirle, no vale,
0: todo va a estar bien. ¿Sabes qué? Aquí no, hablando de experiencia amigo. personal, experiencia personal que para quizás... Eh, enfocarnos con todos estos ítems ítems, ítems, ítems es una empresa que hay aquí estos ítems que estamos hablando es, a ver, yo por lo menos en Ecuador eh, estaba en esta onda de a ver, no, tranquilo que todo está bien, ¿me entiendes? o sea, como siempre me, me engañaba me engañaba entre comillas, ojo como que no, mira, aquí todo está bien, aquí todo está bien podemos hacer esto, y siempre buscar el positivismo pero llegó un punto donde yo mismo, o sea, me sentí como que ahogado porque, mira, realmente no estamos bien, ¿me entiendes? Sé que quizás en otro lugar puedo estar mejor de lo que estoy ahora, ¿me entiendes? O sea, ver las realidades que tienes a tu alrededor y decir, ¿me conviene? ¿No me conviene? Y pensar a futuro. Porque claro. si de repente yo estuviera con que no, todo va a estar bien, todo va a salir bien, muchachos, o sea, es bueno que tengan esa actitud, pero todo en exceso es súper malo, es súper malo, y eh, tengan eso en consideración para, para sus vidas propias, ¿me entiendes? Porque no puedes, es el caso material... Si viene tu amigo, coño, que perdí, no sé, la laptop, o me robaron el teléfono, tranquilo, que te compras otro. Ey, tú no sabes el esfuerzo que tiene esa persona, como, coño, para comprarte su puta laptop o el teléfono.
1: Marico, y las prioridades que puede tener en este momento, por ejemplo, eh, tú trabajaste cuatro meses para comprarte tu laptop, para comprarte una laptop ah, nueva, no. más de pinga, ok, fino. Entonces tú tenías dentro de tu tablón de metas, tú decías, bueno, voy a reunir, me compro la laptop, y luego voy a reunir para comprarme, no sé, una bicicleta. Entonces ahora resulta que te robaron la laptop. No vale, marico, tranquilo, lo material se recupera. Bueno, mamá, bueno, los cuatro meses que yo dejé de comer como yo quería, de salida donde yo oh. quería, para comprarme esta vaina, coño,
0: ¿me entiendes? Y, y, y a lo mucho, mejor ahora y, tienes otros gastos. Y quizás muchos dirán como que, coño, para esta generación sí es cristal, le pasa algo y se vienen abajo. A ver, <risa> o sea... Tampoco vayamos al extremo de que, coño, o sea, tienes que meter el pecho a la vida y listo, porque Oye, o sea, obvio, está, obvio. está bien de que de repente te sientas mal y lo digas, ¿me entiendes? De que, coño, te, te arreches porque te pasan cosas, pero eh, tampoco vengas con esa de que, ay, pero esta generación no es de cristal. Brother, no sabes lo que se jodió esa persona, ¿me entiendes? Claro,
1: obvio. O sea, o sea eso, eso, creo que eso es bastante normal y, y, y siempre pasa con la generación anterior, critica la siguiente. Para eso, por ejemplo, yo como millennials... Hay actitudes que toman los Centennials, los zetas, que me molestan. Pero tú tienes claro. que comprender que es, ellos están en otro proceso distinto al nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Cuando, ojo, esto, esto es súper, y, 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 y cuidado, ¿sabes? Cuando consigo gente así, me arrecha. Cuando <risa> la persona se llega, si tú le cuentas algo, y entonces se pone triste por ti también. Como que, no, vale. Bueno, tú como que es marico. Te estoy contando para que me escuches, pues, ¿me entiendes? No me importa si me das un consejo o no. A lo que yo quiero
0: es desahogarme y ya, ¿sabes? Y terminas ahí tú, que, que, que bueno, buscando la, el lado positivo ese como que mira... Que claro, para, para ayudar al otro pendejo porque se sintió mal. Ojo, okay,
1: yo puedo entender que, que existe una vaina llamada empatía, que la empatía consiste en ponerte en los pies del otro y en tratar de entender lo que está pasando. Pero volvemos al principio. O sea, la situación cada mente es un mundo, por más cliché que suene. Y las situaciones pueden afectar una, de una forma a alguien y de otra forma a otra. Entonces como que, marico, yo te cuento, tú me escuchas y ya, no estoy diciendo que me saques del hueco, solamente quiero desahogarme, porque ese proceso de desahogo es lo que sigue, es como el primer paso, tú puedas encontrarle solución a lo que te está ocurriendo, entonces como que sabes, pero ¿sabes quiénes son peores que esas personas? Los que te forman peor porque te sientes mal.
0: Es que eso es a lo que vamos, y por, eso, y por eso también tú hiciste énfasis en esta onda cuando comenzamos el tema del coronavirus, de que coño, hay personas que se sienten mal en casa, es por eso también, porque quizás pierden esa herramienta, entre comillas, de comunicarse con otras personas, yo sé que está la onda virtual, pero no, o sea, no es algo semejante a tenerlo al lado, ¿me entiendes? De que coño, te dé un espaldarazo y te diga como que dale, ¿me entiendes? Entonces por eso todo este programa está conectado. Lo echamos no tanto, pero todo este programa está conectado con este estudio, así que ¿tienes otros ítems para, para resaltarlo o, o está bien?
1: Pasamos al siguiente. No, bueno, nada, ese, Marico. Por ejemplo, también frases. Creo que eh, una de, de las cosas que, que tú puedes conseguir en los ítems que, que organizamos son el, las frases. Por ejemplo, cuando te dice, no, vale, todo está bien, hay que ser positivo, podría ser peor, coño, Marico, obviamente que puede ser peor, pero lo que me está pasando para mí es bastante malo. No me interesa imaginarme en un escenario donde realmente
0: podría estar peor, ¿sabes? ¿No, no, ¿no te ha pasado que de repente llega alguien que, ay, tranquilo, buenas vibras, uh, uh tranquilo? Y tú dices como que, brother, ¿qué es esto? Oh, yo estoy en Cuyabu, ¿qué carajo? A mí no me va sí,
1: a ¿Eres tú, Ronaldinho? No, vale. Sí, feo. Entonces, es como, es como eso, marico. Entonces, claro, es como claro, que, coño, claro. tienen que entender, uno tiene que, o sea, y esto es como
0: una especie de, de consejo para cualquier persona <risa> Oye, de los que nos escuchan en bien. esta situación. Ajá. Cuéntame. Estoy seguro que después de esto me quedé sin un amigo, digo que siempre hace así. Y que no, tranquilo, arregla. Todo, y tú, marico, no es necesario ya, no estamos en el 2010 para que tú me hagas así, ¿me entiendes? Eh, no,
1: no, no eres brasileño ni tienes los dientes grandes, así que guárdate tu maldito dedo. Entonces, <risa> eh, es, como, es como eso, marico. Eso es como que, oigan, cuando ustedes se encuentren con alguien que realmente está pasando por una situación complicada, decirle podría ser peor o no te preocupes, no son las frases más indicadas. Lo ideal es que tú los escuches, hay veces las personas quieren hablar, no quieren tus consejos, o sea, quieren desahogarse, quieren, quieren que, que, que eso que llevan dentro, sacarlo porque los está contaminando, y no es que quieran contaminarte a ti, o sea, yo no soy de las personas que habla así porque siento que lo hago, pero no necesariamente es eso. A veces cuando tú hablas y tú sacas lo que te está molestando, tú drenas y te sientes mejor después. Y una vez que tú sueltas todo eso, empieza el proceso resolutivo para encontrar el camino hacia esa mejor
0: situación emocional que puedas estar pasando en ese momento. ¿Sí no? Muchachos, me parece perfecto esto que dijo Claudio. Vamos a cerrar el episodio porque es lo ideal y es lo donde queríamos llegar. A ver, morales la historia, lo que dijo Claudio. Y por favor, si tú tienes un amigo que es súper positivo, tienes que compartirle esto de manera directa y decirle, ¿sabes qué, bro? Está bien que tú veas la vida con buenas vibras, pero todo tiene su límite. Acuérdense que todo en exceso es malo y si eres muy positivo, seguramente te van a catalogar como que, no le cuentes nada a este marico, que seguramente me van a jodar da sus buenas vibras <risa> y que me pasen un mero por el alrededor. Tú. Echa para allá, con mi madre. Ah, <risa> no, y ojo, bueno, o sea, eh,
1: una de las cosas que suele pasar, por ejemplo, cuando una persona es muy positiva, Pasa lo mismo con una persona que es muy negativa. O sea, no, no, le digo, o, o por ejemplo, esos panas que tú los invitas a rumbear, o bueno, hablando aquí año 2009, cuando estábamos más jóvenes. Bueno, okay. tú, no, tú, tú nunca fuiste de, de, de discoteca. Yo sí, de carajito, sí fui burda de ir a discoteca. Okay. Eh, de carajito me refiero a, marico, 16 años. Bueno, horrible. Entonces, okay. ¿qué pasa? Eh, en la universidad, y en la, en la, ya para cuando tenía 20 años, marico, la discoteca me, la, me daba la dilla. Y entonces... Había mucha gente en la universidad que, a sus 20 años, todavía no había terminado de, de quemar esa etapa de, de disco. Y me vivían invitando a cada rato, huevón, a, a discoteca. Y yo siempre decía que no. Llegó un punto en el que no me siguieron diciendo nada. Porque sabían que yo iba a responder que no. Lo mismo pasa con una persona que es excesivamente positiva o una persona que es excesivamente negativa. No le digas nada a ese marico porque va a decir, ah, eso te pasa por no sé qué. No le digas nada a este positivo de mierda porque él cree que vive en Narnia.
0: Claro, y si vives en Venezuela y eres así, eh,
1: bueno, ¿qué te puedo decir? Ah, marico, Ese, ese vive drogado o, o hay que regresar en la cartera para ver si tiene un papel GLC ahí para regalar, porque no le encuentro otra manera de, de que,
0: que sea bueno, positivismo tan arriba. Así terminamos el episodio de Explicando Temas Incongruentes. Me encantó porque estos son este tipo de episodios donde llevamos información que les sirve a otras personas y que ellos pueden compartir. Compartir con sus amigos, con sus seres queridos, con sus más cercanos, con el conserje, con el que va en el metro. El punto es que nosotros tenemos reproducción. <risa> además de además, adem de... además de... Así pues, que, muchachos, por favor, eh, vamos, ¿qué van a hacer la gente en los comentarios? Primero teníamos si le gustaba o no el chavo. Claro, Eso es uno. Segundo, lo segundo.
1: Lo segundo, lo segundo. Nada, no, no sé, que nos cuenten su, su experiencia positiva con gente. No sé, marico, algo de... ¿Cuánto, cu cuánta razón no en encuentran en lo que le acabamos de decir si se han encontrado personajes como, como esos que acabamos de describir de, no te preocupes, vale te vas a arrugar ¿entiendes? Si que no me interesa me arrugo,
0: igual me voy a morir
1: es más, si conocen gente que es asquerosamente positiva, así como las que acabamos de describir, y positivos tóxicos no positivos de pinga, que te animan que sabes, que a lo mejor le dan la vuelta a la situación, que se ponen en tus zapatos o sea, al tóxico, al fastidioso, al que te dice hay vainas peores, a ese, ese pendejo, tío. etiquétalo. está metido aquí.
0: en alguna en alguna pirámide de esa.
1: Sí, maricos, vendedores de Herbalife. Probablemente ese pana tuyo está metido
0: en vainas de Herbalife o quieres quiere ser tu propio jefe. O sea, esa gente antes jefe. de irnos, vamos a describir a esa persona y disculpen si juzgamos a alguien, me interesa, me interesa. Esa persona es así. Primero, está metido en esta onda de, de, de emprendimiento, pero con, con la pirámide. Ese claro, es obvio, 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 piramidal. Sí. Lo segundo, eh, estoy seguro que en algún momento eh, ha usado esos zapatos de vestir con bermuda. Pero es que estoy seguro. Como que en el café, claro. Sí, estoy seguro. Y tercero, usa las camisas Colombia.
1: O, o usa camisas normales, pero con blazers de flores. Oh, well peinados sí, con, ex, sí, sí. Peinado, peinado con exceso de gelatina y por supuesto los mocasines sin medias.
0: Y escucha Alejandro Sanz y escucha Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, lo describimos. Así que si tienes un amigo así, por supuesto que tienes que enviarle este video porque le estamos dando mucho amor a esa persona. Suscríbete al canal, dale like, dale me gusta, dale comparte, no sé, ese es el claro, tú lo dices, a mí no sé, no, no sé qué hay que de decir aquí.
1: Es que son varias cosas. Tienen que suscribirse, señores, darle like al video, comentar, activar la campana, eso es importante, compartir todo esto en sus redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, seguirnos a nosotros en Instagram, etiquetarnos en las historias, y ¿qué más? Spotify. Vayan a Spotify, nos sigan allí, que ya están todos los episodios también, por si no se sé, están cocinando, se ponen en el episodio y lo escuchan, y siguen en lo suyo
0: listo, se acabó el episodio, Claudio muchas gracias por acompañarme por Zoom Iván, muchas gracias por acompañarme por Zoom muchachos, muchas gracias a ustedes por quedarse hasta este minuto del episodio, para nosotros es un verdadero honor y nos vemos el miércoles con el listado o el domingo con otro episodio de Explicando Temas Incongruentes, ¿se acabó Claudio? Sí, adiós. Chao, chao.